0: La parole aux Français qui accueille aujourd'hui Yvan Riuffol. Bonjour Yvan, bienvenue. On va décrypter l'actualité avec vous. Mais il est 14h le temps de faire un point sur l'information. Bonjour Mickaël Dorian.
1: Bonjour Barbara, bonjour à tous. Un jeune garçon de 17 ans est mort hier après un, un refus d'obtempérer. Il a été tué à, à Nanterre. On apprend que la garde à vue du policier soupçonné de l'avoir tué a été prolongée. âgé de 38 ans, ce motard de la police est actuellement interrogé par l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale, dans le cadre de l'enquête pour homicide volontaire ouverte par le parquet de Nanterre. Inexplicable et inexcusable, les mots d'Emmanuel Macron. Le président de la République a réagi depuis Marseille à ce drame qui a engendré des scènes de violence la nuit dernière en Ile-de-France. Emmanuel Macron a exprimé son émotion et a appelé au calme les détails sur place de Yohan Uzay.
2: C'est ici depuis Marseille où il était en déplacement durant trois jours que le président de la République a suivi les événements à Nanterre et c'est depuis la préfecture où il tenait un conseil des ministres délocalisé par visioconférence qu'il a fait part tout comme le gouvernement de son émotion face à la mort de ce jeune homme de 17 ans tué par balle par un policier alors qu'il conduisait sans permis. Interrogé par les journalistes qui l'accompagnaient lors de ce déplacement Emmanuel Macron a appelé les enquêteurs et la justice à travailler vite bien sûr pour faire toute la lumière, déterminer les circonstances précises et la responsabilité du policier qui a ouvert le feu et tué ce jeune homme. Emmanuel Macron qui a également lancé un appel au calme il faut que tout cela puisse se faire dans la sérénité, a dit le président de la République. Appel au calme repris par les élus locaux et notamment le maire de la ville, Benoît Payan qui dit ne pas craindre que les émeutes ou les violences qui ont gagné Nanterre la nuit dernière viennent à Marseille ou dans d'autres villes de France. Néanmoins, le maire de Marseille, lui aussi, appelle à la sérénité et demande à ce que les enquêteurs puissent travailler calmement.
1: Merci beaucoup, Youhan Zay, depuis Marseille. Dans le reste de l'actualité, la peine maximale requise contre Gabriel Fortin, dit le tueur de DRH. Cet ingénieur au chômage est accusé d'avoir tué de sang-froid deux de ses anciennes DRH ainsi qu'une conseillère de Pôle emploi. La cour d'assises de la Drôme a requis à son encontre la réclusion criminelle à
3: perpétuité. Les précisions d'Olivier Madinier. Le procès de Gabriel Fortin dit le tueur de DRH va prendre fin avec 48 heures d'avance sur le planning prévu. La raison en est très simple. Pendant ces presque trois semaines, l'accusé est resté mutique. Notamment les journées qui étaient consacrées à l'enquête de personnalité. Il a refusé de répondre. Gabriel Fortin est resté prostré dans son box pendant toute la durée de l'audience. La tête baissée en train de prendre des notes. Alors ce matin, euh, l'avocat général a requis euh, la perpétuité a ressorti d'une perte de sûreté euh, de 22 ans pour euh, à l'encontre de Gabriel Fortin. Il a recusé par avance les arguments de la défense selon lequel il serait fou, il serait dingue, dit euh, l'avocat général. Non, Gabriel Fortin n'est pas fou, on oh, n'est pas dingue. Il était pleinement en conscience lorsqu'il a assassiné trois personnes et tenté euh, d'assassiner une quatrième. En tout cas, le verdict est attendu en fin d'après-midi. Midi.
1: Merci Olivier Madinier. Et puis coup d'envoi des soldes d'été aujourd'hui et même si on est loin du grand rush des années précédentes du fait notamment de, de la multiplication des, des promotions. C'est parti pour 4 semaines avec en plus cette année le facteur inflation. Reportage de Jean-Michel De Decaze auprès de commerçants qui comme vous l'imaginez ne s'attendent pas à des ventes records cette année
4: pas le temps de souffler chez les commerçants on passe des ventes privées à la période des soldes sans faire de pause une valse des étiquettes qui n'en est plus vraiment une, la profession n'en attend pas grand chose les soldes
5: c'est plus trop ce que c'était les gens achètent maintenant toute l'année et euh, les ventes privées font que il euh, y a quasiment des soldes toute l'année maintenant. C'est plus les années de soldes comme on a
4: connu, où tout le monde attendait ça, derrière la porte, il n'y a rien de tout ça, non non, il y a certainement des gens qui attendent mais euh, voilà, on en a en parler mais pas plus que ça. Juste avant la période officielle des soldes d'été, les rabais atteignaient déjà les moins 60% dans les rues de Nantes. La concurrence d'internet, des journées spéciales type black friday marginalise les promos en boutique. Les porte monnaie sont aussi victimes
6: de l'inflation.
5: La vie est tellement chère que je pense que maintenant euh...
4: Euh, « Je dépense beaucoup moins d'argent pour ces choses-là. »« Il faut faire des économies pour ça. Donc euh, j'ai tout prévu.
7: Voilà. »« Tu combien de temps
5: ?»« euh, Je ne sais pas, bah depuis, euh, depuis janvier à peu près.
4: » Pendant la période des soldes de l'an dernier, les commerçants ont vu en moyenne leur chiffre d'affaires baisser de 18% par rapport à 2021. »
1: Et voilà, c'est la fin de ce journal. L'après-midi continue bien sûr sur CNews. Vous avez rendez-vous avec la parole aux français à présent, Barbara Klein et ses invités pour la suite de vos programmes.
0: Merci beaucoup Michael, on se retrouve tout à l'heure aux alentours de 15h pour un prochain point sur l'actualité. 2000 policiers et gendarmes seront donc déployés ce soir à Nanterre dans les Hauts-de-Seine et plus généralement dans l'ensemble de la banlieue parisienne. L'objectif eh c'est d'éviter que les quartiers s'embrasent à l'image de ce qui s'est passé la nuit dernière à Nanterre des violences urbaines suite à la mort d'un jeune homme de 17 ans mortellement blessé alors qu'il avait remis le contact pour échapper à un contrôle de police de la nuit, 24 membres des forces de l'ordre blessés, une quarantaine de voitures incendiées et 31 personnes interpellées. L'auteur du tir, lui, est en garde à vue, le garde à vue qui a été prolongée ce matin. Il s'agit d'un motard de la police âgé de 38 ans. Il est actuellement interrogé par l'IGPN dans le cadre d'une enquête ouverte pour homicide volontaire. On va se poser ensemble hein, les questions. Clés que soulèvent ces faits sur le refus d'obtempérer, sur l'usage des armes de service des policiers, sur la légitime défense aussi. Mais on va d'abord repasser par les rues de Nanterre où les calmes, le calme est revenu hein, ce matin avec la lumière du jour. On va retrouver sur place Vincent Farandès. Bonjour Vincent, vous êtes donc sur place pour CNews. Quelle est, quelle est la situation et l'ambiance ce matin après cette nuit de tension
4: oui, pour le moment, c'est la vie suit son cours ici ici à Nanterre. Nous étions, il y a quelques dizaines de minutes, avec Solène Boulan dans les cités Zélina et Pablo Picasso. C'était le cœur des tensions hier soir, le cœur des affrontements. Et c'est vrai qu'il y a ce, ce, contraste, ce contraste entre les images que l'on a vues hier soir et ce que l'on a vu là, il y a quelques dizaines de minutes. Ce sont eh bien, des gens qui vont faire leurs courses au marché Pablo Picasso, par exemple, ou encore des enfants qui jouent dans les espaces qui leur sont dédiés à la seule différence eh bien, qu'il y a encore les stigmes de ce qu'il s'est passé hier soir, à savoir des bris de verre qui sont encore euh, sur la route, sur, sur la chaussée, des, euh, quelques cadavres de voitures euh, calcinées ou encore des abribus euh, qui sont euh, détruits. Il y a également des restes de barrages qui ont été incendiés euh, hier soir. Il est parfois même assez difficile de circuler à cause de ces restes de barrages qui jonchent euh, la route. Néanmoins, eh bien, euh, les rues eh bien, de ces cités étaient en train, train d'être nettoyées il y a quelques dizaines de minutes par les agents euh, de la ville euh, de Nanterre. Enfin, vous les avez euh, évoqués tout à l'heure, Barbara, les 2000 euh, policiers qui vont être déployés ce soir dans les Hauts-de-Seine et notamment euh, ici à Nanterre. Pour le moment, on n'en a pas vu euh, la couleur. Ils, devront, ils devraient se déployer un petit peu plus tard dans la journée.
0: Merci beaucoup, Vincent Farandège. Merci également à Solène Boulan, vous l'avez cité, euh, qui vous accompagne derrière la caméra. Yvan Rioufol, il y a évidemment hein, euh, la mort d'un jeune homme de 17 ans qu'aujourd'hui chacun déplore. Mais il y a aussi... Un comportement hors la loi à l'origine de ces faits Comment sort-on de cette spirale
6: Déjà, il faut accepter de voir qu'il y a deux sujets. Il y a le sujet très émotionnel qui est en effet celui d'un jeune homme de 17 ans tué à bout portant par un, par un policier. Moi, je n'ai pas les éléments pour accabler comme on le fait assez un peu trop rapidement, me semble-t-il, la police. J'entends bien naturellement que c'est tout à fait douloureux et qu'il y a là une sorte de dérive à l'américaine qui j'espère n'arrivera pas jusqu'en France, et cela pose bien entendu le problème de la formation des policiers, la formation psychologique des policiers à l'usage des armes à feu, bien entendu. Mais, le, mais ce, ce sujet-là ne doit pas occulter l'autre sujet. Alors c'est un autre sujet qui va venir en deuxième plan peut-être, mais qui est déjà posé, qui a déjà été posé à travers les émeutes, parce que mmh. euh, malgré tout, on montre également qu'il y a maintenant au moins deux France. Il y a une France qui respecte l'ordre républicain, et puis une France... Qui malmène l'ordre républicain, voire même qu'il ne le respecte plus du tout. Elle ne le respecte plus quand ce jeune homme n'avait pas de permis euh, et allait, et, et d'ailleurs circulait dans une voie de bus et à deux reprises a refusé d'obtempérer. Donc il y a quand même là, malgré tout, même avec tout le respect que je dois à sa famille, il y a malgré tout, il y a sa mémoire, il y a malgré tout un acte délictuel. On ne peut pas non plus l'occulter au prétexte d'honorer sa mémoire. Et puis au-delà de tout cela, on voit bien qu'il y a une identification à la mort de ce jeune homme, à travers toute une partie de la France dite des cités, de la contre-société, qui immédiatement, pour une partie d'entre elles, est, est tombée en, en rébellion, bien entendu. Il ne il faut qu'une étincelle, naturellement, pour que ces cités-là s'enflamment. et il me semble que depuis 2005, c'est-à-dire depuis cette époque où la, la France a connu cette énorme guérilla urbaine qui s'était qui avait eu lieu après la mort de Zineb et de, de, de mmh. deux petits, de, des deux petits jeunes. Bon, Zineb, euh, oui. voilà. euh, on n'a pas, pas pris la mesure des, des effets de cette société mmh. ouverte qui, quoi qu'il arrive, continue à penser que la diversité est un bonheur pour tout le monde et qu'il faut à tout prix continuer dans cette immigration de peuplement qui ne s'intègre plus et qui crée euh, ces genres, à un moment donné, ces genres de... de de, de, de rupture dans la cohésion nationale. Il y a, il y a tous On ces sait sujets... C'est pourtant que
0: depuis cette date-là, tous les gouvernements en place en France redoutent euh, de tels soulèvements et de tous tels... Tous
6: les temps. gouvernements redoutent ces soulèvements, mais aucun de ces gouvernements-là, de droite ou de gauche, n'a réussi à aller à la source, n'a eu le courage d'aller à la source de ces événements. Alors, ils sont complexes, ces événements, je mmh. ne vais pas naturellement les réduire, mais une des sources principales de ces événements, c'est en effet une société, une contre-société qui ne s'adapte pas, qui refuse de s'adapter aux règles de la République et qui défie la République, les règles de la République, ceux qui représentent la République, les policiers en l'occurrence, mais les gendarmes, etc., les pompiers, enfin, on peut faire l'inventaire, et que ceci pose un problème de rupture dans la cohésion nationale, pose un problème de, de, de rupture dans le processus d'assimilation. Or, quand Macron va à Marseille, encore une fois, c'est pour. Il, il sanctifiait, si je puis dire, le modèle multiculturel. Alors, je persiste à dire que ce modèle multiculturel est un modèle multiconflictuel. Et ce que l'on voit apparaître ici, ce sont les conséquences, effectivement, de ce modèle multiculturel, multiconflictuel qui attise aujourd'hui des ressentiments et qui fait qu'aujourd'hui, l'État découvre malgré tout ce qu'il a couvé, si je puis dire, c'est-à-dire une, une contre-société qui ne s'adapte pas, qui ne veut pas s'adapter et qui ne s'adaptera sans doute plus. Euh, en plus, euh, s'il y a des actes de violence, naturellement, qui sont oui. inqualifiables et qui seraient, seraient, seraient peut-être gratuits, là, la justice le dira, et qui, qui portent naturellement, en, toujours en sous-texte, sous une possible guerre civile. Là, nous voyons des répétitions de petites guerres civiles.
0: Alors, on va revenir aux faits et aux questions hein, qu'il pose en se tournant vers Julien Chénardi. Bonjour, merci de participer à notre émission. Vous êtes secrétaire national Alliance Île-de-France. Alors, on le sait, au cœur de l'enquête désormais, il y a euh, ces images hein, qui ont déjà circulé sur les réseaux sociaux. Et puis cette question de la légitime défense. On a bien vu depuis hier que chacun se fait une idée de ce qui aurait dû être fait ou pas fait. Quel est votre regard, vous, de policier sur ce qui s'est passé hier à Nanterre
8: bah moi j'ai un regard euh, déjà de, de syndicaliste euh, à vous dire qu'il y a une enquête qui est en cours. Moi les faits euh, j'y étais pas, euh, j'y étais pas, personne euh, ni ici ni était. Euh, et euh, aujourd'hui il y a une enquête qui est en cours et qui va déterminer déterminer euh, les les actions de chacun et qui permettra à un moment donné de faire la lumière. Et je pense qu'il faut laisser le temps aujourd'hui à l'enquête de se dérouler de manière sereine, euh, de manière euh, impartiale. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, euh, moi je suis en colère aujourd'hui quand je vois les réactions, on entend tout et n'importe quoi depuis hier. Euh, ça va de euh, aux stars qui viennent sur Twitter s'épancher sur euh, la mort, enfin en tout cas le drame qu'il y a eu hier. Au passage, on attend toujours leur réaction sur les, 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 les meurtres ou les actes, les actes criminels qui a pu avoir, par exemple comme à Annecy ou, ou la petite Lola. Et puis ça va aussi avec les politiques LFI, mais ça on est habitué, qui bien évidemment font leur chou gras de, de ce drame pour aller étaler sur la place publique leur haine anti -flic.
0: La question cruciale, hein, on le sait, c'est celle des circonstances dans lesquelles ce policier a fait feu. Pouvez-vous nous rappeler ce que dit la loi en matière d'usage de son arme de service
8: La loi, elle est très simple, c'est la légitime défense, tout simplement. Donc je ne vais pas vous énumérer tous les cas de légitime défense, il y en a plusieurs. Néanmoins, euh, c'est à l'enquête ensuite de déterminer si euh, la légitime défense va être reconnue ou pas. Et comme je vous ai dit, moi, euh, j'y étais pas. Et euh, aujourd'hui, on se fie par rapport à une seule vidéo, une vidéo qui est très courte, une vidéo qui est centrée uniquement sur l'action, qui ne prend pas en compte le fait qu'il euh, y a eu un refus d'obtempérer juste avant, c'est-à-dire que les collègues n'interviennent pas comme ça, comme une, euh, j'ai envie de dire comme un cheveu sur la soupe. Il y a eu un refus d'obtempérer tempéré, euh, juste avant commis par l'individu. Euh, l'individu qui est connu des services de police, ça c'est le parquet qui le dit dans son, euh, dans son communiqué de presse. Et ensuite, euh, on a quand même, on se donne aussi voilà, d'avoir un individu de 17 ans qui est au volant euh, d'un bolide, euh, qui est quand même au volant d'un bolide de, de, de marque Mercedes. Donc je pense que ça aussi, c'est des choses sur lesquelles il va falloir, à un moment donné, s'interroger. Et je m'interroge aussi euh, sur le fait que euh, aujourd'hui, ce qui pousse Aujourd'hui, en tout cas, ce qui nous mène à ces extrémités-là, ce qui nous mène à ce, à ce, à ce fait aussi dramatique, eh bien, c'est simplement le fait qu'aujourd'hui, on est dans une société ultra-violente que les politiques en sont responsables, quelque part. Euh, on a aujourd'hui une société qui est de plus en plus violente. Et ça, on le dénonce depuis des années et des années. Ça fait des décennies que ça dure. Et aujourd'hui, on en arrive à ces extrémités-là. Donc, quand on dit que la loi n'est euh, pas, pas assez dure, en tout cas que l'application de la loi n'est pas assez dure, eh bien, euh, nous, aujourd'hui, aujourd on en voit l'exacte démonstration, tout simplement, euh, le, le jeune qui, euh, qui hier est, est mort, euh, c'est un jeune qui est connu déjà pour des faits de refus d'obtempérer. Mmh. S'il avait été mis en prison, peut-être qu'aujourd'hui il serait encore vivant. Peut-être qu'aujourd'hui euh, la loi, en tout cas la prison, l'aurait fait réfléchir. Voilà.
0: Alors justement, sur ces refus d'obtempérer, hein, le, le ratio donné hein, ces dernières années, c'est souvent celui d'un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. On a voulu comparer avec les années précédentes justement pour voir s'ils sont plus nombreux. La réponse est oui. Regardez euh, ce recensement général. En 2002, on en recensait euh, 105 000. Euh, chiffre qui montait à 154 000 en 2020, à 181 884 181 894 pardon, en 2021. Chiffres aussi qui peuvent nous aider à, à mieux comprendre ces phénomènes, c'est celui des tirs sur véhicules en mouvement effectués euh, par les policiers. Ils sont euh, eux aussi en hausse, vous le voyez, hein, entre des, des périodes comprises entre 2012, 2016, 2017 et 2021. Euh, ma question est très simple. Comment on essaye aussi de, de, de sortir, d'apaiser les tensions, euh, Julien Chénardi, puisqu'on sent bien qu'à chaque fois ces scènes ne sont pas nouvelles. Il y a des affrontements dans les villes. Aujourd'hui, on craint un embrasement du, du reste des banlieues. Comment on, on essaye d'apaiser ces tensions-là pour tenter collectivement de réfléchir et de, de parvenir à mettre fin à ces phénomènes. D'un côté, le respect de la loi, de l'autre côté, euh, une mesure, on va dire, dans l'interprétation des faits.
8: Moi, j'entends bien apaiser les tensions, sauf que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai des collègues qui sont tous les jours sur le terrain et tous les jours qui subissent ce genre de refus d'obtempérer. Un exemple, il y a dix ans, j'ai deux collègues de la BAC 75N qui sont morts. Euh, qui sont morts justement suite à un refus d'obtempérer mmh. euh, commis par un individu qui était bien connu des services de police. Mmh. Euh, on a eu une affaire aussi euh, à Bobigny, euh, des, euh, une famille qui a été décimée euh, par euh, un chauffard. Euh, qui, sur un refus d'obtempérer, pareil un chauffard qui était un multirécidiviste et qui, lui, euh, lors de, sa, de son refus d'obtempérer, a décimé toute une famille, femmes et enfants compris. Donc moi, je veux bien aujourd'hui apaiser les tensions, mais quand je vois qu'aujourd'hui, euh, on raconte tout et n'importe quoi depuis, euh, depuis quelques heures et depuis hier euh, sur euh, la circonstance, euh, dit, voilà, les circonstances d'une action de police, mm -hmm. moi, aujourd'hui, mes collègues... Ils ne se sont pas levés le matin en se disant « tiens, aujourd'hui, on va tirer euh, sur quelqu'un ». Non, ils se sont levés et puis ils font leur boulot. voilà Ce ne sont pas des criminels, euh, ce ne sont pas euh, des, euh, des assassins, comme j'ai pu l'entendre dire. Ce n'est pas une exécution sommaire. Ce sont juste des collègues qui essayent de faire leur travail du mieux qu'ils peuvent dans des conditions qui sont... Horrible, je peux vous le dire très sincèrement. Ce sont des conditions aujourd'hui qui sont complètement dégradées. Et ces conditions-là, il faut aussi s'interroger qui sont les coupables qui ont provoqué aujourd'hui cette société ultra-violente. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, ce sont mes collègues qui en payent les peaux cassées.
0: Mmh. Oui,
6: pour compléter cette analyse, je pense qu'il faut même aller plus loin et donner les noms. Je pense que l'extrême-gauche, en effet, fait partie de ceux qui hurlent à la récupération dès qu'il s'agit d'un représentant de la diversité qui aurait commis un acte crapuleux ou un acte criminel. Je pense par exemple à l'assassinat de la petite Lola par une, par une clandestine algérienne. Et dans ce cas-là, on nous sommes sommés de, de nous taire face à ce drame. Et l'on voit bien qu'en revanche, quand il s'agit, quand c'est quelqu'un issu de la diversité qui est victime d'une violence, une victime même si elle-même euh, avait un passé, immédiatement, dans ce cas-là, c'est récupéré, notamment par l'extrême-gauche, qui attise euh, ces, ces mots d'ordre lancés par les manifestations comme quoi la police serait une police qui tue. Et donc il y a non seulement il y a une sorte de parallélisme entre le délinquant et la police, mais il y a même un déséquilibre dans le fond où l'on laisserait comprendre que la police tue euh, de, par plaisir, par racisme. Et j'entends du même, elle tuerait parce que euh, les uns seraient noirs ou les autres seraient arabes ou je ne sais quoi, enfin avec des des horreurs de ce type-là, type en oubliant qu'en revanche, dans le camp d'en face, et je puis dire, parce que maintenant, il y a presque deux camps, euh, ceux qui veulent tuer la police veulent tuer la police de sang-froid. Et il y a aussi, alors naturellement, il y a des, des, des jeunes qui meurent peut-être sous, sous les coups de feu d'une police en légitime défense le plus souvent, je l'espère, mais il y a surtout également des policiers qui tombent sous les coups, sous les coups de feu ou, ou d'autres... De, de délinquants qui, eux, veulent simplement tuer du, fric, du, tuer du flic par haine de la France, par haine de ce qu'il leur représente. Et il faut quand même avoir ceci à l'égard. Et c'est pour ça que je, re, je reproche au président de la République tout à l'heure dans sa prise de position d'avoir cautionné simplement l'émotion collective que nous avons tous à travers... Euh, les mots de cette mère qui pleure à son enfant unique, naturellement, mais en même temps en oubliant que ce, ce, ce délinquant, ce, ce petit délinquant, avait aussi un parcours, et que c'est un parcours qui a été reconnu comme une sorte de, 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 de visibilité, d'une rupture dans le pacte républicain à travers toutes ces banlieues, tous ces, ces émeutiers de banlieues qui ont voulu lui rendre hommage à leur manière.
0: Et puisque vous parliez d'Emmanuel Macron, je vous propose d'écouter sa réaction tout à l'heure au micro en direct de, de Marseille.
7: Je veux ici dire l'émotion de la nation tout entière, après donc ce qui est arrivé et la mort du jeune Naël, et le dire à, à sa famille toute notre solidarité et l'affection de la nation. Nous avons un adolescent qui, qui a été tué, c'est inexplicable, inexcusable, et d'abord ce sont des mots d'affection, de peine partagée, de soutien à sa famille et à ses proches.
0: Voilà, inexplicable et inexcusable, dit le, le chef de l'État, il n'est pas totalement neutre dans cette... Oui,
6: euh, inexcusable, en encore une fois, on n'en sait rien. Donc, euh, on voit bien que le président de la République, naturellement, sait, essaye de calmer le jeu. Je me, je, si je me mets un quart de seconde à sa place, je comprends bien, naturellement, que chacun redoute que les banlieues s'embrasent à nouveau et qu'il serait inutile, naturellement, d'ajouter de l'huile sur le feu. Mais en même temps, de dire que cette, ceci est inexplicable et inexcusable, non, on n'en sait rien. Encore, encore une fois, peut-être que l'enquête va-t-elle va, va démontrer qu'en effet, le policier qui a tiré euh, se sentait menacé dans, dans, son, dans son intégrité physique. Peut-être qu'il y avait-il une raison. Il ne semblerait pas, a priori, au vu des images, j'en conviens bien, mais on n'en sait rien. Donc, je, je non,
0: Et comme dire. le rappelait Jean-Jacques hein, les images une, ne sont pas la seule minimum, preuve apportée voilà, au, au, au un, dossier. Un
6: minimum de prudence, et en tout cas de vouloir immédiatement cautionner le fait que ce serait la police qui serait en tort, parce que c'est ce que dit le président de la République, je trouve oui. cela très dangereux. Un, un raccourci
0: euh, un peu trop hâtif, euh, on va dire, à ce et stade oui, de l'enquête. Mais... Autre réaction, je voulais vous soumettre celle de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur.
6: Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est un, émotion extrêmement légitime pour cette famille et pour cette personne qui, qui est morte. Deux, la vérité doit être faite absolument. Trois, Des sanctions seront prises s'il est prouvé dans les heures qui viennent, en effet, que des charges sont importantes et que ce policier est poursuivi en justice. Donc des sanctions administratives seront prises par le préfet de police. Et quatre, Un appel au calme puisque rien ne justifie euh, de brûler une mairie, euh, d'attaquer un centre des finances publiques, euh, de brûler des véhicules euh, de, de, de particuliers. Et donc euh, un maximum de forces de l'ordre seront présentes euh, dans les grandes villes de France et singulièrement euh, en Ile-de-France, aujourd'hui exceptionnellement, pour pouvoir euh, rappeler tout le monde au calme, euh, puisqu'il est évident que la justice doit se faire dans le calme.
0: Julien dit cette crainte de l'embrasement des, des banlieues, elle est, elle est bien réelle pour euh, ce soir et les nuits qui suivent Et ça aussi, les, les policiers euh, le surveillent attentivement.
8: Ah oui, elle est réelle. Moi, j'ai des collègues qui hier m'ont dit très clairement que pour eux, c'était euh, un, une réédite euh, des émeutes de 2005. C'était exactement euh, le même phénomène, les mêmes violences, la même haine anti-flics euh, qui animait euh, ces émeutiers. Et euh, malheureusement, j'ai peur que ce soir, ça recommence. J'ai peur que ça dure encore pendant plusieurs jours, que la, 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 la haine ne, ne redescende pas. Et euh, on a clairement affaire à des, à des abrutis, là. Euh, ce sont des gens qui surfent ce sont des gens qui, j'ai envie de dire euh, profitent de, de, ce, de ce drame pour, pour en faire des émeutes, pour pouvoir euh, tirer leur, leur mortier leur cocktail Molotov euh, incendier euh, une, une mairie annexe comme il y a eu à Mante-la-Jolie euh, incendier euh, des centaines de véhicules comme il y a eu en Ile-de-France euh, la nuit dernière, euh, moi je pense à tous ces gens qui le matin se lèvent et puis ne peuvent pas aller au travail parce que leur véhicule a été incendié euh, mmh. ne peuvent pas euh, voilà, et Moi je trouve que très clairement aujourd'hui on a vraiment affaire à des émeutes, c'est inquiétant euh, et que c'est surtout inquiétant l'état aujourd'hui dans lequel est, euh, est, sont les banlieues et ce
0: Puisque vous y faisiez référence tout à l'heure, hein, Julien Chénardige, on va, on va soumettre à nos téléspectateurs ces réactions euh, de stars dont vous parliez. Hein, C'est Kylian Mbappé qui a tweeté euh, ce matin « J'ai mal à ma France », a dit l'attaquant euh, du Paris Saint-Germain. Une situation inacceptable. Toutes mes pensées vont euh, aux proches euh, et à la famille euh, de Naël. Ce n'est pas la première fois hein, qu'il prend position euh, face à des, euh, de tels sujets. Omarcy, lui, a aussi envoyé ses pensées et ses, pri ses prières à la famille euh, du jeune homme, qu'une justice digne de ce nom honore la mémoire de cet enfant. Et puis, en réponse, il y a ce tweet de Grégory Joron, hein, du syndicat SGP Police, qui répond à ces artistes irresponsables politiques, ils se reconnaîtront, dit-il, sportifs qui se transforment en juges ou en procureurs, surtout à ceux qui gardent un peu de mesure, de décence et de confiance en nos institutions dans ce euh, contexte. Et Mario Folle. Ce
6: qui est très choquant, c'est de voir qu'aujourd'hui, vous avez deux France qui, chacun... Honore ses morts. C'est-à-dire que je n'ai pas entendu Omar Sy ou Mbappé euh, se dire choqué de la mort de la petite Lola. Il ne, il ne veut voir, il ne veut retenir que la mort euh, de, de, ce jeune, de ce jeune homme. Donc on voit également à quel point aujourd'hui la rupture au cœur même de la, de la société, au cœur même de la nation présumée une et indivisible, va jusqu'à jusqu la rupture à travers les morts, si mmh. je puis dire.
0: Merci beaucoup, euh, Julien Chénardi, euh, de nous avoir apporté votre expérience hein, de policier. Bon courage pour euh, les jours à, à venir. On va se quitter euh, quelques instants et puis on abordera d'autres sujets d'actualité à tout de suite, notamment le raccourcissement éventuel des vacances scolaires. C'est Emmanuel Macron qui remet le sujet sur la table. Avant de reprendre avant de reprendre nos débats et de décrypter l'actualité, on s'arrête sur l'essentiel de l'information avec Somaya Labidi.
5: Affaire Griveaux, début du procès de Piotr Pawlenski et Alexandra de Tadeo. Les deux prévenus sont jugés pour avoir enregistré et diffusé sans son consentement des images à caractère sexuel de Benjamin Griveaux. Ils encourent deux ans d'emprisonnement et 60 000 euros d'amende. Pour rappel, en février 2020, le ténor de la majorité, Benjamin Griveaux, avait dû abandonner sa campagne pour la mairie de Paris après la diffusion de ses vidéos. « Manifestation interdite à sainte soline six organisateurs en garde à vue. Une garde à vue pour organisation de manifestations interdites sur la voie publique, indique le parquet de Niort. Il s'agit de six hommes âgés de 38 à 46 ans et se revendiquant des collectifs bassines non merci, les soulèvements de la terre et de la confédération paysanne. » Et puis les prix des voitures d'occasion stables au deuxième trimestre. Les prix ont baissé de 0,3% sur trois mois selon la centrale qui rassemble les annonces de concessionnaires automobiles. Les véhicules âgés de 2 à 8 ans voient également leurs prix se stabiliser. En revanche, les prix des véhicules d'occasion les plus récents, c'est-à-dire ceux qui ont moins de 2 ans, continuent d'augmenter.
0: Les vacances scolaires seront-elles bientôt raccourcies En visite à Marseille, Emmanuel Macron a appelé à repenser le temps de cette année scolaire. Il est notamment donc question de rabioter les congés d'été. Selon le chef de l'État, ces vacances trop longues pénalisent les enfants issus de familles en difficulté et aggravent les inégalités sociales et donc scolaires. Pour le chef de l'État, raccourcir les vacances permettrait de mieux étaler les enseignements sur toute l'année et d'avoir à terme aussi des élèves moins fatigués. Les Français, on va commencer par ça, écouter quelques-unes de leurs réponses.
5: sur les vacances d'été, pourquoi pas. Après, pour réduire les inégalités, il faudrait qu'il qu y ait des moyens qui soient mis en place dans les structures type centres de loisirs, etc. pour que tout le monde puisse avoir accès à des vacances. Quoi. Je préfère
1: qu'il ait deux mois de vacances. Il aura déjà assez de temps d'école toute sa vie. Donc euh, non, non, il vaut mieux les laisser profiter et, et passer du bon temps en famille.
5: C'est vrai que peut-être réduire un peu au profit d'autres vacances euh, de l'année, c'est peut-être pas non plus négatif.
4: Après, les inégalités, il y en aura toujours. Donc euh, ça, je ne pense pas que ça change grand-chose.
1: Pour rien s'interdire. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est discuter. Et je pense arrêter de prendre des décisions dans un cabinet ministériel, quel qu'il soit, et ensuite d'imposer ça à des familles, et je, je peux en parler, qui ensuite subissent pendant toute l'année, voire toute leur vie, euh, des décisions qui sont prises un petit peu... Euh, -sol.
0: Pour les vacances, il faut une grande, une grosse période pour les petits. Comme ça, ils se reposent parce que déjà, les, les, toute la période de, de l'école, ils, 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 ils dépensent trop d'énergie. Et les vacances, ça les permet de se reposer.
6: Alors Je ne sais pas si c'est forcément une, une solution. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de vacances scolaires, a fortiori cette année avec tous les ponts qu'il y a au mois de mai. C'est vrai que c'est un peu récurrent d'entendre, euh, ils sont en vacances, un mois et demi après, ils sont encore en vacances.
5: Euh, je pense que c'est plutôt une bonne idée en fait, de raccourcir un petit peu et de faire des emplois du temps, peut-être plus légers dans l'année. Euh, ouais, je trouve que c'est bien pour les gens qui ont des petits, mais même des grands, hein, ce n'est pas forcément facile pour eux de s'occuper pendant deux mois et demi.
0: Voilà, des Français interrogés par Laura Lestrade à Marseille. Vous l'avez peut-être deviné ou reconnu. Alors, pour ou contre des vacances plus courtes, on va poser la question non pas à des enfants, mais à leurs parents et à un représentant des parents d'élèves. Bonjour, Laurent Zamekowski. Vous êtes porte-parole de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement du public. Alors, on le sait, pour de nombreux parents, les vacances qui sont nombreuses et qui reviennent assez vite, toutes les six semaines environ, c'est aussi un casse-tête, parce que les parents, eux, n'ont pas autant de vacances Quelle serait, selon vous, la bonne formule
9: Alors La bonne formule, il n'y en a pas. Enfin, il faut, en tout cas il y réfléchir aujourd'hui parce qu'en fait, il ne faut, il faut pas avoir seulement les grandes vacances. Il y a aussi l'ensemble des vacances à voir et l'ensemble du temps scolaire. Le, la première chose qu'on peut constater aujourd'hui, au mois de juin, c'est qu'il y a aujourd'hui énormément de collégiens, une grosse majorité des collégiens qui sont déjà en vacances dès le 9 juin pour simplement libérer les locaux pour les examens, pour les épreuves du bac, du brevet, etc. Donc la première chose, c'est ce qu'on nous promet depuis longtemps, c'est de pouvoir déjà reconquérir le mois de juin. Et peut-être justement, en recombinant, en tentant de démarrer les vacances plus tard, peut-être qu'on aurait enfin un mois de juin qui serait un vrai mois de juin pour les élèves. Et donc ça permettrait aussi de répartir mieux les enseignements. Mais euh, on ne peut pas avoir une vision manichéenne des choses en disant, bah tiens, on va juste raccourcir les vacances d'été. Non, il faut repenser totalement. Et après, bien évidemment aussi, il faut offrir un certain nombre de choses. Et pour ça, bah, il faut euh, des personnels pour proposer un certain nombre d'activités aux élèves, comme dans d'autres pays, l'après-midi par exemple, le sport, la culture, etc. Mmh.
0: Alors, certains euh, parents ont la chance d'avoir des grands-parents pas loin et aussi désireux de garder leurs petits-enfants. Mais enfin, pour d'autres, c'est la débrouille aussi, surtout quand les enfants euh, euh, n'ont pas cours.
9: Bah effectivement, là, par exemple, il y a beaucoup d'élèves qui, malheureusement, passent une bonne partie de l'été dans les centres aérés. Et d'autres, même pas, parce que même certaines familles ont même des difficultés. Mais c'est vrai que ce n'est pas une solution. Et quelque part, bah, ceux-ci, les plus défavorisés, bah, se retrouvent euh, coincés aussi à l'école, d'une certaine manière. Donc, euh, il faut effectivement réfléchir aujourd'hui à avoir la possibilité, et là, en étendant les choses, de donner des activités réelles, et donc d'avoir un temps à l'école qui soit euh, pas non plus trop fatigant parce qu'on ne peut pas y mettre que des apprentissages, le but n'est pas non plus d'épuiser les élèves mais aussi de pouvoir leur proposer d'autres choses, c'est pour ça que je parlais de sport, de culture, etc. et ça, ça doit être complètement développé. Aujourd'hui, ça fait partie des activités périscolaires voire extrascolaires, donc il y a toute une réflexion à avoir de ce côté-là, ça a été aussi déjà mis en avant suite à la crise sanitaire lorsqu'on fait de l'accueil des élèves dans les écoles alors qu'on ne pouvait pas forcément y mettre tous les enseignements, n'a pas avancé depuis donc euh, il faut euh, corréler tout ça avec les moyens.
0: Alors Surtout, il euh, y, y a cette question aussi de, de l'apprentissage, hein, puisque le chef de l'État euh, dit que certains enfants eh bien, euh, arrivent à la rentrée avec une période de congé tellement énorme qu'ils en ont oublié finalement ce qu'ils avaient euh, appris euh, avant. On entendait par contre d'autres parents qui disent non, mais il est important pour que, pour que les enfants soient enfants, mais qu'ils se reposent longtemps. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette pénalisation, on va dire, sur l'enseignement, sur la qualité euh, de l'enseignement euh, qui serait donnée aux enfants
7: je pense
9: que c'est un raccourci, par exemple, d'arriver à dire que de situer à ça à un mois et demi de la fin, etc. C'est peut-être justement parce que le fameux mois de juin n'a toujours pas été reconquis, qu peut pas, que les enseignements ne passent pas vraiment. Parce qu'on arrive sur une fin d'année, alors on parle des examens, etc. Mais je veux dire, vous prenez par exemple. Un... Tous les élèves aujourd'hui de sixième jusqu'à la quatrième qui se retrouvent en vacances dès le 9 juin, les parents sont désemparés parce qu'ils ne savent pas justement comment faire avec leurs enfants, qui se retrouvent à la maison, il euh, n'y a même pas forcément d'accueil euh, au sein des établissements, donc euh, ça, ça devient un vrai problème. Donc cette période-là qui devrait être consacrée aux, aux apprentissages, eh ben, elle ne l'est pas réellement, parce que les conditions ne sont pas réunies. Et je pense qu'effectivement si on arrive à structurer les choses de manière à ce qu'il y ait enfin un vrai mois de juin, en tout cas pour les collégiens et peut être les, les élèves de, de, du lycée euh, dans le seconde, eh ben on aura justement des, euh, un retour plus intéressant dès la rentrée.
0: Merci beaucoup, euh, Laurent Zawikowski. En tout cas, on souhaite euh, de belles vacances d'été quand même à ces euh, enfants qui y arrivent avant de leur reparler de la rentrée. Merci beaucoup d'être euh, intervenu euh, dans notre émission. Alors, il y a un volet économique aussi à ce sujet, hein, euh, parce que euh, raccourcir les vacances, Eric de Rythmaten, ça ne plaît pas à tous les secteurs, notamment euh, celui du tourisme.
10: De toute façon, ce n'est pas compliqué. Vous avez plein de lobbies dans dès qu'on parle de vacances, hein, vous avez le lobby des, des enseignants. Hein, lorsque les vacances de la Toussaint, rappelons, étaient allongées, autrefois c'était une semaine. À partir des années 2000, c'est passé à 15 jours, euh, parce que les enseignants ont estimé qu'il bah, fallait 15 jours minimum pour qu'un enfant récupère. Ça c'est ce qui était sorti, c'est un rapport de la Cour des comptes, donc c'était bien, donc je ne sais pas pourquoi on reviendrait là-dessus, même si c'est bien gênant d'avoir 15 jours hein, quand vous avez des enfants à la Toussaint. Euh, deuxièmement, le lobby euh, des sports d'hiver hein, pour les vacances de de Noël, mais surtout février, euh, vous avez là euh, l'importance de ce lobbying. Je rappelle que l'union des métiers de l'industrie et de l'hôtellerie parle, je ne me trompe pas, de 200 000 emplois rien mmh. qu'aux stations de ski. Donc imaginez qu'on baisse, qu'on coupe une semaine, ce serait dramatique. Et quand vous regardez les vacances euh, de printemps, qu'on appelait autrefois les vacances de Pâques, mmh. maintenant on les appelle printemps, eh mmh. bien euh, là, cette année, euh, pour la région parisienne, c'est-à-dire l'Académie C, eh la, 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 bien... Elle se, se terminaient euh, le, le 8 ou le 10 mai. Oui. Donc impossible d'aller skier. Tout comme On, les vacances voilà. de février oui. n'ont plus
0: lieu en février. Voilà. Elles débordent jusqu'au mois de mars. C'est ça, va les vacances de,
10: de Pâques, elles finissent en mai. Et donc l'année prochaine, en revanche, Paris, Créteil et Versailles auront euh, servis en priorité. Ça, c'est euh, le lobby donc, euh, de l'hôtellerie. Et puis, euh, n'oublions pas une chose qui est vraiment, là, vraiment très importante. C'est vrai que le poids euh, économique est considérable puisque euh, les, les vacances, c'est 6% du PIB français. C'est-à-dire 6% de la richesse que l'on crée... Les vacances année. toutes Confondu, oui, pas seulement l'été. Donc, okay. si vous commencez à raboter même les vacances d'été, ça va poser un problème. Je crois qu'il y a le, le vrai souci, c'est pas de réduire les vacances. Que je regardais les chiffres de l'OCDE. En France, on le sait, on a 16 semaines de vacances mmh. par an, dont 8 en été. Hein, ça fait les deux mois à peu près. Mais en Irlande, c'est plus. Ils ont plus de, de semaines de vacances. Mmh. Et en Italie, Espagne, Portugal, c'est 15 semaines. Donc, c'est presque comme chez nous. Mmh. L'Allemagne tombe à 13 et la Suisse n'a que 10 semaines de vacances en Suisse. 10 ouais, on pointe souvent
0: du, oui. du doigt la France en disant qu'on a énormément de vacances. Finalement, ah ben, la différence elle n'est pas vrai. si énorme. Mais,
10: euh, regardez quand même avec l'Allemagne, 13, 13 semaines, la ouais. Suisse 10 semaines. Et c'est vrai qu'en Suisse, il commence le 15 août, enfin mmh. le 16 août les vacances. Mmh. En Allemagne aussi. Oui, mmh. c'est ça. Euh, les vacances, je veux dire, l'école reprend le 16 août. L'école reprend le 16 août. Mmh. Le problème, il n'est pas là. Et je terminerai rapidement. Hein, mmh. C'est que euh, quand vous regardez les chiffres de l'OCDE et d'Eurostat, vous avez 162 jours de classe en France, par an, 162 jours. Mm. C'est court. Alors qu'en Europe, il y en a 190. Oui. C'est beaucoup plus étalé. Le problème, il vient de là. Mm. On a trop de vacances et on travaille trop à l'école, c'est-à-dire que sur pas assez de jours. Donc mm. si on étalait un peu plus, si on augmentait le nombre de jours travaillés à l'école, ce serait peut-être plus digeste. Et ça faciliterait la vie et aux parents et
6: aux enseignants.
0: Et on va poser dans un instant la question à un chef d'entreprise, mais d'abord réaction d'Yvan oui, contre Je
6: suis un peu dérouté. Je, à vrai dire, je n'ai pas beaucoup d'opinion. J'ai mmh. été assez convaincu par le fait qu'il faudrait peut-être travailler davantage. Mais est-ce bien là le sujet prioritaire pour répondre au désastre scolaire Tout le monde s'accorde à reconnaître que l'école connaît un véritable désastre dans la transmission. Mais je ne vois pas... Euh, pour l'instant qu'on réponde à cette question-là, on répond sur des questions annexes, ça c'est ma première interrogation, donc je trouve qu'on est, est un cool. peu hors sujet pour parler comme un prof, oui, et puis surtout ce qui m'étonne c'est de voir que c'est au président de la République aujourd'hui de se perdre dans tant de détails, c'est-à-dire qu'il nous annonce que l'école aujourd'hui dans certains quartiers sensibles ouvrira de, de, de 8h à 18h le soir, que les policiers seront, seront maintenant autorisés à percevoir les amendes directement avec euh, avec leur carte euh, en liquide etc bref il, il fait des annonces qui ne sont même pas des annonces dignes d'un premier ministre qui paraissent
0: mais, déconnectés de, de mais la réalité c'est pas
6: qu'il soit déconnecté c'est que il est à force de vouloir tout faire il ne fait plus rien il fait des annonces qui sont des annonces qui sont indigentes et qui ne répondent pas en tout cas à la grande vision qu'on attendrait d'un président de la République non seulement il veut être président de la République non seulement il veut être premier ministre mais maintenant il veut être ministre de l'éducation il veut être ministre des sports il veut être tout cela en même temps et donc on voit bien que il, c est, c est, il, par enflure, si je puis dire, de lui-même, il est en train de rendre son, ce, sa, sa, sa politique illisible, la politique des petits faits, la politique des petits gestes, et on ne voit pas quel est le grand destin qu'il promet à la France. Mm -hmm.
0: Alors, c'est aussi parfois un casse-tête pour les chefs d'entreprise. Hein. Il y a le planning de ces salariés aussi à gérer. On va donner la parole à Stéphane Français. Bonjour, merci de participer à notre émission. Vous êtes père Bonjour. de famille et PDG de Thomson Computing. Alors, comment accueillez-vous, vous, cette idée d'Emmanuel Macron de raccourcir les vacances
11: euh, bah Écoutez, déjà, je suis effectivement père de famille de, de cinq enfants. Il hein. oui. euh, y a une recomposition, mais effectivement, je suis très intéressé par ce point-là. Euh, moi, je pense que, effectivement, les enfants, euh, c'est un, un problème par rapport aux parents. Donc si on réduit en fait, le nombre de euh, semaines de vacances des parents, euh, comment est-ce qu'on va pouvoir gérer en fait, euh, euh, les vacances des enfants Sachant qu'évidemment, euh, quand ils sont euh, majeurs ou on va dire qu'ils ont un certain âge, ça ne pose pas de problème. Mais évidemment, euh, quand ils sont majeurs, ça pose des problèmes. Donc du coup, euh, je, ce que je peux vous dire, c'est que euh, moi, je ne suis absolument pas pour la réduction des vacances. Ce que je considère euh, par contre, euh, ce serait que globalement, euh, moi je préférais en fait qu'on puisse, si on réduit les vacances, je ne peux pas être complètement contre, qu'il faudrait à ce moment-là pouvoir augmenter euh, le nombre d'heures à travailler en fait par semaine. Parce que évidemment, je vais vous dire moi, dans un contexte international où la France doit prendre position et reprendre des parts de marché, les 35 heures, ça nous coûte très cher. Et évidemment, euh, vous savez, la motivation des gens en entreprise, quand elle est limitée dans le temps, ça devient extrêmement particulier. Mmh. Donc on va dire que euh, quand vous réduisez les vacances des personnes, si derrière, ils, ils n'ont pas de solution, en fait, par rapport à, aux engagements scolaires, eh ben on, on va dire que globalement, euh, ce qui va se passer, c'est que... Euh, ben c'est voilà, un peu de, du temps perdu pour eux. Mmh. Et derrière... Ce que vous nous dites, euh, moi, pardon
0: Stéphane est que... ce que vous nous dites c'est que congé ou pas finalement ce n'est pas le sujet selon vous ce qui compte c'est finalement d'encourager les gens qui travaillent pour euh, votre entreprise d'être consciencieux et dans leur travail et la plupart des gens le sont d'ailleurs, on sait qu'aujourd'hui on travaille quand même même si on est en vacances
11: Alors euh, c'est vrai quand on est chef d'entreprise ça je vous le dis, on travaille tout le temps presque jour et nuit et euh et je dirais presque qu'il hein, y a même des, euh, des rêves, on va parler de rêves euh, qui sont en liaison avec votre société, mais, euh, et tous les gens sont engagés sont comme ça, qu'ils soient chefs d'entreprise ou pas. Nous, dans notre société Thompson bon, au bout de cinq ans, les gens méritants deviennent actionnaires gratuitement de la société. C'est un concept euh, que moi j'ai mis en place et que je trouve extrêmement intéressant parce que tout le monde est supramotivé dans la société. Évidemment, pour lutter dans un contexte mondial, il faut de ça, mais il faut également en fait, considérer qu'il euh, y a quand même des pays qui travaillent 10 heures par jour, 6 jours sur 7. Alors, je ne dis pas d'en revenir là, parce que la France a connu ça, et la France connaît ça dans plein de professions encore, hein, puisque euh, un chef d'entreprise, s'il enfin, ne fait pas 80 heures par semaine, à mon avis, euh, euh, c'est un minimum. Et euh, évidemment, les vacances, moi, je suis pour, mais je préfère les, les, les limiter et globalement euh, donner finalement une... une une possibilité à la France de revenir au niveau qu'on a connu, alors peut-être pas au même niveau, parce que tous les pays avancent en même temps, mais je veux dire, on, a, on est aujourd obligé aujourd'hui de sortir de ces 35 heures. Et moi, je, autant je, sur les vacances, on va dire, par mérite, les gens pourraient même, à un moment donné, en poser plus ou des choses comme ça avec l'accord du chef d'entreprise, qui validerait par mérite. Mais moi, je considère vraiment que le problème de la France c'est les 35 heures et la capacité aujourd'hui des sociétés à investir tout le monde dans des responsabilités alors qu'on leur demande de ne pas être présent. Et ensuite, derrière, vous savez que les masses salariales, c'est extrêmement important. Quand vous êtes en heures supplémentaires, bien sûr que les gens sont mieux payés, mais en vérité, le chef d'entreprise dépense énormément et en charge fixe et euh, évidemment en, en, comment dire, en, en charge variable puisque vous avez toutes les charges à côté. Et, euh, et ça, ça nous rend moins compétitifs. On a Donc vu des entreprises, euh...
0: notamment des start <coughs> dernièrement, finalement ne plus imposer ouais. un quota de congés, laisser euh, les gens euh, choisir quand ils étaient en vacances sans, euh, sans plafond. Ouais. Eric ouais. Dorit-Maten, voulez-vous poser une question
10: Vous qui avez cinq enfants, euh, vous ne trouvez pas franchement qu'il y a trop d'heures de cours à l'école Ils commencent tôt, souvent ils finissent tard. 9000 heures de cours euh, sur l'année, là où l'Europe est à 7700. Et puis à côté de ça... On a trop de jours de vacances. C'est peut-être ça le vrai problème. Moi, quand on regarde en Allemagne ou en Suisse, où les gamins ils sortent à 3h de l'après-midi pour aller faire du sport ou ça irait, souvent nous, ils sont encore à 6h du soir à l'école. Parce qu'il y a trop de vacances. Voilà. Est-ce qu'on ne pourrait pas quand même mieux étaler le nombre d'heures et finalement avoir moins d'heures par jour et moins de vacances Ou en tout cas avec plus Alors, de jours travaillés.
11: Moi, je vais me permettre. Hein, je, franchement, je trouve que c'est extrêmement intelligent de, de parler de ça. Parce qu'évidemment, euh, la méthode allemande est euh, extrêmement efficace, on l'a vu, hein, en termes de commerce. En Europe, aujourd'hui, c'est eux qui sont les leaders européens, hein, euh, parce qu'ils ont effectivement, d'un côté, euh, beaucoup plus de sports qui sont euh, proposés aux enfants à l'école, et effectivement, je crois que vous avez raison, euh, permettre en fait, aux enfants de finir plus tôt en après-midi ou en milieu d'après-midi, comme vous l'avez suggéré. Et euh, en réduisant le nombre de semaines de vacances, et ça, ce serait un atout considérable. Et comme vous l'avez très bien dit, les Allemands euh, prouvent que derrière, euh, cet élan vers le sport, qu'on a quand même, hein, je veux dire, euh, malgré ça, les, les, les étudiants euh, français, moi, je les trouve très sportifs. Euh, voilà, Alors, moi -même... Sauf qu'il faut des
0: adultes pour encadrer tout ça que ce soit euh, les parents on sait que euh, les mères de famille euh, allemandes euh, sont moins actives hein, en, en proportion que les françaises, que les mères de famille euh, françaises on sait qu'en France aussi les questions ont été euh, soulevées euh, sur ces, ce temps hors scolaire, tout ça c'est géré par les mairies aussi et vous le disiez tout à l'heure, ça veut dire qu'il faut repenser l'ensemble du système pour ne pas pénaliser encore un peu plus les parents si les enfants sortent en tout début d'après-midi de, de l'école.
11: Alors c'est pareil, c'est euh, un point euh, extrêmement intéressant parce que je pense qu'on a par contre euh, une très bonne structuration en fait, au niveau des euh, l'administration française et des mairies françaises. Mais effectivement, on est, on est extrêmement bien encadré par nos mairies, mais peut-être pas assez sur ce point-là. Il faudrait effectivement peut-être euh, que en tout cas une nouvelle tendance soit inscrite au niveau des, euh, des maires pour qu'on puisse aider euh, en tout cas, les familles qui sont, euh, dont, dont, euh, dont en fait, vous avez les deux parents ou un seul parent, il y a beaucoup de familles monoparentales aussi, euh, qui permettra en fait, aux enfants euh, de rentrer dans une activité extrascolaire euh, liée au sport, mais qui serait très complémentaire avec euh, effectivement le, euh, le côté enseignement. Et, euh, et, et ça, effectivement, ça pourrait être à la charge des, euh, des mairies, euh, juste sur une... Je pense une organisation parce que on a on a suffisamment je pense de, de personnel dans les mairies euh, capable de pouvoir accompagner il suffit en fait de nommer quelques euh, responsables et ça pourrait se faire vraiment très très bien il faut vraiment en fait euh, le chef d'entreprise
0: participe aux interviews et continue de travailler et il ne manque pas d'idées c'est ce qu'on comprend aussi à, à vos propos on va devoir s'arrêter là mais je vous remercie infiniment c'est ça le concept de l'émission hein, la parole aux français la parole au concret c'est toujours euh, bien plus intéressant de se pencher sur les en tout sujets. Cas, je
11: remercie beaucoup à cette émission et, à, et aux membres, aux, à vous deux à, de m'avoir invité et à, effectivement, à pouvoir donner son point de vue, c'est important en France et j'espère que ça fera évoluer les mentalités et, euh, et également, en fait, les politiques euh, dans un schéma euh, qui, a, qui a été très bien expliqué euh, par Eric et vous et, euh, et ben passez une bonne journée merci encore.
0: Eh ben on vous rappellera et bel été surtout à vous Stéphane Français je rappelle que vous êtes PDG de Thomson Computing merci beaucoup euh, Eric de Rick le dernier mot le mot de la fin la parole à Yvan ah, Rancoul sur fin. vaste euh, je sujet. Je pense hein. que le
6: mot de la fin dans le fond pour l'école serait effectivement pour reprendre la réflexion de notre interlocuteur de s'ouvrir aux expériences étrangères ou voire même aux expériences locales je pense que l'école pêche par manque de pragmatisme par par trop de dogmatisme, par trop de certitude, par trop de conviction d'être elles-mêmes exemplaires. Alors on voit bien qu'il y a des exemples. L'exemple allemand en est un, bon exemple allemand. L'exemple de l'école finlandaise en est encore un meilleur, me semble-t-il. Et je pense qu'on gagnerait à ouvrir les yeux pour d'abord remarquer. Non, on les
0: regarde souvent, nos voisins européens, pour des tas de sujets. On les regarde, sujets, hein. mais
6: peut-être faudrait-il les imiter.
0: Peut-être faudrait-il les imiter,
6: là en tout cas, où ils réussissent, il me semble. Et, euh, mais là, je pense qu'on est encore dans trop de, de carcans intellectuels, idéologiques, mmh. et on perd beaucoup de temps.
0: Merci beaucoup, Evan Youfol de votre participation à l'émission aujourd'hui. On s'arrête quelques instants et puis on fera avec Michael Dorion le point sur l'actualité, le journal de 15h à suivre. On fait un nouveau point sur l'info à deux voix avec Michael Dorion, l'essentiel, le grand JT de 15h.
1: Rebonjour Barbara, bonjour à tous. Inexplicable, inexcusable, les mots d'Emmanuel Macron. Le président de la République a réagi depuis Marseille à la mort du jeune automobiliste de 17 ans, tué lors d'un contrôle de police à Nanterre. On l'écoutera dès le début de ce journal.
0: Des poubelles et des véhicules incendiés, plusieurs personnes interpellées après ceux d'Aram la nuit dernière à Nanterre. Nous retrouverons Vincent Fandèche devant l'hôtel de ville où le calme est revenu pour le moment. Ce soir, 2000 policiers seront déployés dans toute l'Île-de-France.
1: Enfin, tout autre sujet plus léger, faut-il en finir avec les soldes Nous poserons la question à notre spécialiste, Éco-Éric de Ryd Matten, alors que les soldes d'été démarrent aujourd'hui pour 4 semaines loin du grand rush des années précédentes.
0: Et c'est toujours en direct de Marseille où il finit son déplacement qu'Emmanuel Macron a exprimé son émotion hein, suite au drame survenu à Nanterre hier, la mort du jeune Naël, tué après un refus d'obtempérer. S'il juge inexplicable et inexcusable la mort de l'adolescent, le chef de l'État demande que la justice et la vérité passent Écoutez.
7: La justice a été immédiatement saisie. Je souhaite qu'elle fasse son travail avec évidemment célérité et... Euh dans le calme que ce travail requiert et que la vérité puisse être faite dans les meilleurs délais et que, évidemment, nous soyons tous informés que la justice passe. Et puis, je remercie l'ensemble des élus, le maire de Nanterre et tous les élus qui se sont exprimés. Le ministre de l'Intérieur s'est exprimé ce matin. Je pense que dans un tel contexte, il faut de l'affection et du respect pour jeune Naël et sa famille et ses proches. Il faut le calme pour que la justice se fasse. Et il faut du calme partout parce que nous n'avons pas besoin d'avoir en effet un embrasement, une situation qui viendrait se dégrader.
1: Un drame, nous le disions, qui a engendré des, des scènes de violence, notamment à Nanterre où des poubelles et des véhicules ont été brûlés. Au total en France, 31 personnes ont été interpellées. Bonjour Vincent Fandèche, vous êtes devant la mairie de Nanterre où le calme est revenu, mais où il y a aussi encore des stigmates de cette nuit de violence.
4: Oui, avec Solène Boulan, en début d'après-midi, nous sommes allés euh, voir dans les cités Zilina et Pablo Picasso, ce sont le cœur des affrontements euh, hier soir. Et bien effectivement, le calme est revenu, la vie suit son cours, euh, j'allais dire. Mais effectivement, il y a euh, toujours ces, ces stigmates, à savoir des de verre qui sont toujours euh, sur la route, des abribus euh, qui sont détruits ou encore des carcasses de voitures calcinées euh, sur, euh, sur le trottoir. Il y a également des restes de barrages qui ont été incendiés hier soir pour euh, limiter... Euh, eh bien les interventions euh, des forces de l'ordre ces barrages qui ont été incendiés euh, étaient euh, toujours là en tout cas les restes et du coup c'était un petit peu difficile parfois de circuler euh, dans ces cités-là euh, ces, ces cités en tout cas les rues qui ont été euh, nettoyées justement peut-être... Euh, pour anticiper, j'allais dire, une seconde nuit euh, d'émeute. Hier soir, il y avait 350 forces de police qui étaient euh, émeutes, c'est un grand mot évidemment, en tout cas de tension euh, à Nanterre et dans les Hauts-de-Seine. Hier, il y avait 350 forces de l'ordre qui étaient euh, déployées dans les Hauts-de-Seine. Et bien ce soir, ils seront 2000 à être déployés, notamment ici euh, à Nanterre. Pour le moment, on ne les a pas vus, ils devraient être déployés néanmoins euh, dans les prochaines heures.
1: Merci beaucoup Vincent Fandège en direct de Nanterre et merci à Solène Boulan qui vous accompagne.
0: Début aujourd'hui du procès de l'artiste russe Piotr Pavlensky et de sa compagne Alexandra Tadeo, Plus de trois ans après la diffusion de vidéos intimes de Benjamin Griveaux, le couple est jugé pour atteinte à l'intimité et à la vie privée de l'ex-ténor de la majorité. Il encourt deux ans de prison et 60 000 euros d'amende. Je vous propose d'écouter leur avocat, maître Yacine Boussereau.
11: Monsieur Pavlanski conteste avoir commis une infraction pénale. Euh, il estime que ce qu'il a fait dans cette affaire, euh, c'est de l'art, tout simplement de l'art, et non pas une infraction pénale. Donc nous allons euh, tenter de convaincre le tribunal. Il existe un débat juridique sérieux sur la question. Donc nous exposerons euh, au tribunal nos arguments juridiques, afin, je l'espère, euh, d'obtenir une relaxe pour monsieur Pavlanski, car, je vous le répète, euh, il conteste toute infraction pénale.
1: Retour à présent sur l'agression en août dernier d'une femme de 89 ans à Cannes. Elle avait été frappée par derrière puis volée. Les deux mineurs reconnus coupables viennent d'être condamnés à 12 mois de sursis probatoire et vont donc pouvoir rentrer chez eux. Depuis 10 mois, ils étaient incarcérés dans un centre éducatif.
0: À place à la chronique éco. On va parler des soldes d'été qui démarrent aujourd'hui.
5: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
0: Eric Dorit-Maten, c'est donc parti pour 4 semaines de soldes, et d'une manière générale, hein, cette période commerciale attire de moins en moins de monde. Faut-il donc en finir avec ces soldes
10: Écoutez, non, il ne faut pas en finir. J'ai appelé tout à l'heure Francis Palombi, qui est le président des commerces indépendants. Il me disait que non, bien sûr qu'ils font moins recettes, les soldes, mais il faut les conserver, parce que c'est le seul moment où les commerçants peuvent liquider leur stock et surtout vendre à perte, car sinon ils n'ont pas le droit. Mais c'est vrai que les soldes sont moins à la mode, peut-on dire, parce qu'il y a un flou sur la vérité des rabais. C'est le vrai problème. D'ailleurs, Que Choisir avait dénoncé euh, les remises qui étaient un peu abusives parfois. Et cela fait du tort aux soldes. Et puis, le bilan des soldes, c'est vrai, n'est plus aussi bon qu'avant. Quand vous regardez les volumes d'affaires, ils ont baissé de 10% par rapport aux soldes 2021-2022. Alors les consommateurs préfèrent en fait les rabais sur Internet, ils vont de plus en plus aux opérations ventes privées, avec vous savez ces annonces par SMS, il y a aussi Amazon en ligne, et puis la saturation générale, hein, les affaires sont partout sur Internet, y compris avec le Black Friday en novembre, et les ventes de seconde main qui se développent aussi, qui prennent de plus en plus de place. Alors au final, que retenir eh C'est quand les soldes officiels arrivent, comme c'est le cas actuellement, les consommateurs ont souvent déjà fait leurs achats.
5: C'était votre programme avec XXL Maison, Mobilier, Design et Décoration.
0: On revient à présent sur le Conseil des ministres qui s'est tenu ce matin en visioconférence car le chef de l'État est à Marseille. Voici le point café, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran à sa sortie.